1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن هذه المسألة متعلقة بالحديث الذي سبق حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه. وهذا الحديث عند اهل العلم والدرايه بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ليس حاصرا لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى بهذا العدد بل إن صيغة الحديث نفسه لا تفيد حصر أسماء الله تبارك وتعالى بهذا العدد لأنه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى الحديث جملة واحدة وليس جملتين قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصها دخل الجنه الحديث جملة واحدة نظيره قول القائل إن عندي تسعة وتسعين درهما أعددتها للصدقة هذا لا يفيد انحصار ما عنده من الدراهم في هذا العدد وإنما يفيد أن ما عينه للصدقة من دراهمه عدده تسع وتسعون درهما فالحديث لا يفيد حصر أسماء الله تبارك وتعالى في هذا العدد وقد جاء في السنة أحاديث مصرحة بذلك مصرحة بعدم انحصار أسماء الله تبارك وتعالى بهذا العدد ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم حديث عبد الله مسعود فيما يداوى به الهم والحزن والكرب والشدة التي تصيب العبد وهو منتظم لدعوات ومطالب عظيمة إذا وفق العبد في دعائه لله سبحانه وتعالى تحقيق هذه المطالب أذهب الله سبحانه وتعالى همه وغمه وأبدله فرحه ولهذا ينبغي أن أن يعلم أن الدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد ليست مجرد قول يقال أو كلام يقال وإنما يا يصحب حركة اللسان بالدعاء تحقق القلب بالإيمان بمضامين ما يدعو العبد به الله جل وعلا ولهذا هذا الدعاء فيه طب عظيم وشفاء عظيم للكرب والغم إذا أحسن العبد تحقيق دعاء الله سبحانه وتعالى به واذا تاملت في هذا الدعاء تجد انه دل على ان ثمه ثلاث ثمه اربعه ركائز اذا حقق العبد الامام بها في قلبه طردت عن قلبه كل هم وغم الاولى تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى اني عبدك وابن عبدك والثانية تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ماض في حكمك عدل في قضاءك الثالثة حسن المعرفة بالله توسلا إليه بأسماء الحسنى وصفاته العليا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك الأمر الرابع عمارة الوقت بالقرآن قراءة وتدبرا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي فأنت في هذا الدعاء لا تقول هذا مجرد قول وتترك القرآن وتهجر القرآن ثم تقول دعوت بهذا الدعاء فلم أنتفع وإنما تقول اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وتقبل على كتاب الله تقرأ وتتدبر وتتأمل فهذا طب عظيم جدا تشفى به القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى مما يصيبها من هم وغم وكرب وشدة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جزما صلوات الله والسلام عليه إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا وفي رواية فرجا فهذا فرج القلوب وفرح النفوس وأنسها وسعادتها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لمن وفقه الله عز وجل لحسن التداوي بهذا الدواء العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والشاهد من هذا الحديث لما نحن فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فإذا هناك أسماء لله عز وجل حسنى عظيمة لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه وإنما استأثر بها هو جل وعلا في علم الغيب عنده ليست في الكتاب المنزل ولا فيما خص به أو علمه أحدا من من خلقه وإنما هي أمر استاثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده إذن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في هذا العدد ولهذا جاء في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر أمر الشفاعة يوم القيامة عندما يخر ساجداً لله سبحانه وتعالى تحت العرش قال فيعلمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن أو ما لا أعلمه الآن والثناء على الله بأسمائه الحسنى العظيمة فالله عز وجل يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة من أسمائه الحسنى التي لم ينزلها في كتابه لم ينزلها في كتابه يعلمه الله إياها يوم القيامة قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا أعلمها الآن أي أن الله يعلمه إياها يوم القيامة فيثني على الله سبحانه وتعالى بها ثم يقول الله له يا محمد أرفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع وأيضا دل على هذا الأمر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح عندما التمست النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فوجدته ساجدا في المسجد ووقعت يدها على ظهر قدمه وهو الساجد وسمعته يقول في سجوده صلوات الله وسلامه عليه اللهم إني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما فنيت على نفسك. والثناء عليه سبحانه وتعالى باسمائه جل في علاه وقد قال نبينا عليه الصلاه والسلام لا احصي ثناء عليك، إذن اسماءه ليست محصاه. والعدد المذكور في حديث ابي هريره التسعه والتسعين لا يفيد حصرا. آه هذه الاسماء بهذا العدد وانما يفيد عظم شان احصائها حفظا لها وفهما لمعناها وتحقيقا للعبوديه التي تقتضيها تلك الاسماء نعم
0: قال رحمه الله وعلم ان في ان من اسماء نعم
1: قول الشيخ رحمه الله عليه آه وقوله ولا فيما استخرجه العلماء من القران ولا فيما استخرجه العلماء من القران هنا لعله يشير الى الى فائده ينتبه لها في هذا الباب احيانا تجد يعني عالما جمع تسعه وتسعين اسما واخر جمع ايضا تسعه وتسعين اسما وتوافق في عدد كبير من هذه الأسماء واختلف في بعضها فذكر هذا ما لم يذكره الآخر وذكر الآخر ما, لا ما لم يذكره الأول هذا لا يعني أن ما ذكر هنا وهنا ليس من أسماء الله لأنه أيضا ينبغى أن يعلم أن أسماء الله التي في الكتاب والسنة ليست منحصرة في 99 ينبغى أن يعلم أن أسماء الله التي في الكتاب والسنة ليست منحصرة في تسع وتسعين أسماً لأننا قد عرفنا أن الحديث لا يفيد الحصر فهي ليست منحصرة في هذا العدد أعني التي في الكتاب والسنة فإذا قد يكون ما جمعه كل منهما أو مجموع ما جمعه كل منهما وإن زاد على هذا العدد قد يكون كله من أسماء الله الحسنة وإنما العبرة في الأمر أي في ثبوت الإسم من عدمه بقيام الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية يتوقف في إثبات إثباتها على الدليل كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله فإذا أطلق وحده اوهم نقصا تعالى الله عن ذلك فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع فلا يطلق على الله عز وجل المانع، الضار، القابض، المذل، الخافض، كلا على انفراده، بل لابد من ازدواجها بمقابلاتها، اذ لم تطلق في الوحي الا كذلك، ومن ذلك المنتقم لم يأتي لم يأتي القرآن الا مضافا الى ذو كقوله تعالى: عزيز ذو انتقام، او مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى: انا من المجرمين منتقمون.
1: نعم ولهذا ليس المنتقم من أسماء الله ليس من أسماء الله تبارك وتعالى وليس فيما دل عليه القرآن أو السنة ما يفيد أنه من أسماء الله لأن مجيئه في القرآن كان مقيدا من المجرمين من المجرمين منتقمون فهو مقيد والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب ان نصوص الصفات يؤمن بها كما جاءت يؤمن بها كما جاءت فما جاء منها مقيدا يثبت مقيدا كما جاء فالمنتقم ليس من اسماء الله قد تقدم معنا انه جاء في الحديث حديث ابي هريره المتقدم وعرفنا ان أن الأسماء التي ذكرت عقب الحديث ليست من الحديث وإنما هي مدرجة من بعض الرواه وإنما هي مدرجة من بعض الرواه ولهذا فيها مما ذكر ما ليس من أسماء الله كالمنتقم وفيها أيضا مما لم يذكر ما هو من أسماء الله البينة الواضحة مثل اسم الله الرب سبحانه وتعالى فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا قاعدة مقررة عند أهل العلم وهي أن من الأسماء ما لا يطلق إلا مقيدا إلا مقيدا أو مقرونا ما ما لا يطلق إلا مقرونا بغيره لماذا عندك مثل الضار والمانع والخافض والقابض ونحو هذه الأسماء لا بد أن يذكر معه مقابلة كما جاء في النصوص المعز المذل الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع وذلك أن كمال الروبية إنما يظهر بالجمع بينهما كمال الروبية إنما يظهر بالجمع بينهما وباقترانهما ف من الإيمان بربوبية الله أن نؤمن بأنه يعطي ويمنع يخفض ويرفع يقبض ويبسط يعز ويذل يحيي ويميت فهذا مكتظ الإيمان بالربوبية وكمالها أن تذكر هذه الأسماء مقترنة لأن كمال الربوبية إنما يظهر ب ذكرها بالاقتران نعم. قال رحمه الله معنا في قبل ان نمضي في الاسماء التي جاءت في بعض الروايات التي تقدمت الاسم الخفي في بعض النسخ وين مكانه؟
0: في الاسماء التي حررها ابن حجر
1: أوله المستعان الوهاب الخفي، هكذا في النسخة اللي بين أيدينا. والصواب الحفي، الصواب الحفي، إنه كان بحفيه.
0: قال رحمه الله، وأعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة، وهي فيما سِيقَتْ فيه مدح وكمال. لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منهما أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله ومكروا ومكر الله وقوله تعالى نسوا الله فنسيهم وقوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل, على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
1: نعم لأن هذه الأوصاف جاءت في الكتاب والسنة مقيدة لم تأتي إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق وإنما جاءت مقيدة وعرفنا أن القاعدة في هذا الباب أن النصوص نصوص الصفات تثبت كما جاءت فما جاء منها مقيدا يثبت مقيدا كما جاء وهذه جاءت مقيدة إن من المجرمين منتقمون الله يستهزئ بهم يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله نسوا الله فنسيهم إلى غيرها من النصوص التي في هذا المعنى فهذه على قاعدة أهل السنة تثبت كما جاءت جاءت مقيدة نثبتها كما جاءت مقيدة ولا صح أن يشتق لله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء التي جاءت مقيدة اسم لله ولا أيضا صفة على وجه الإطلاق فلا يقال في باب الأسماء من أسمائه المستهزي أو الناسي أو الماكر أو المخادع أو تعالى الله عن ذلك ولا يصح أيضا في باب الصفات أن تطلق عليه صفات هذه الصفات على وجه الاطلاق دون القيد الذي جاءت به في النصوص فلا يقال هكذا على وجه الاطلاق الله يستهزئ أو يمكر أو يخادع وإنما تذكر مقيدة كما جاءت وإذا ذكرت مقيدة كما جاءت ظهر الكمال كمال وصف الرب سبحانه وتعالى بها لأنه يظهر بذلك كمال عدل الله مثل ما نبه المصنف في أول حديثة عنها قال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة على سبيل الجزاء العدل فهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى وهو أيضا ماض على القاعدة قاعدة الشريعة في باب الجزاء أن الجزاء من جنس العمل قال الله تعالى في باب الثواب هل جزاء الاحسان إلا الإحسان وقال في باب العقاب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء فالجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وهؤلاء عاقبهم الله سبحانه وتعالى بجزاء من جنس عملهم لما كان عملهم السيء وصنيعهم القبيح المكر والاستهزاء والمخادعة إلى غير ذلك عاقبهم الله سبحانه وتعالى وهذا من كمال عدله بجزاء هو من جنس عملهم، نعم.
0: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى ومن ظن الجهال المسلم نعم
1: يعني انتبه إلى إلى هذا الذي القيم يتضمن أمرين، يعني أمر يتعلق بالصفات. أمر يتعلق بالصفات قال الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا إذا لا تدخل في باب الصفات هكذا على وجه الإطلاق لأنها لم تأتي مطلقة وإنما جاءت مقيدة والأمر الآخر يتعلق بالصفات قال ولا ذلك في الأسماء قال ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى نعم
0: ومن ظن الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على كذا نفسه كذا
1: في كل النسخ ومن ظن ما في أحد عنده بعد ظن حرف من في ها؟ موجود؟ هذا هو الصواب ومن ظن من الجهال ومن ظن من الجهال السياق ما يستقيم الا بهذا ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الاسماء الحسنى ان من اسماء الله الى اخره عندك حرف من؟ ها؟ نعم نعم
0: قال رحمه الله ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الاسماع تصم عند سماعه وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء وأسماءه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم وهذا جهل عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقة بل تمدح في موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقة فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد فكيف يكون منها الماكر والم المخادع والمستهزئ
1: نعم يعني هذا من باب اولى اذا كان لم يدخل في اسمائه المريد والمتكلم والفاعل والصانع لان مسمياتها تنقسم الى ممدوح ومذموم فكيف يكون الامر بالماكر والمخادع والمستهزئ لان الخداع والمكر والاستهزاء مذموم الا اذا كان على الوجه الذي جاء مقيدا به وهو جزاء من جنس العمل والا هكذا على على الاطلاق الاستهزاء والمكر والخداع وصف مذموم لكن اذا كان على وجه العقوبه جزاء من جنس العمل فهو لا يذم وانما هو من كمال العدل نعم.
0: قال رحمه الله ثم يلزم هذا الغالط ان يجعل من اسمائه الحسنى الداعية والآتية والجائية والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم. والساخط والغضبان واللاعن الى اضعاف اضعاف ذلك من التي اطلق تعالى على نفسه افعالها في القران وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل
1: نعم يعني هذا الباب لو انفتح للناس لا ادخل في اسماء الله عز وجل الشيء الكثير مما ليس من أسماءه اشتقاقا له اشتقاقا أسماء اشتقاق اسماء الله سبحانه وتعالى من افعاله التي وردت في الكتاب والسنه ويكفي في هذا ان يعلم ان اسماء الله توقيفيه ان اسماء الله توقيفيه وتوقف على على اثبات ما يثبت منها على الدليل كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يشتق لله من افعاله اسماء نعم
0: قال رحمه الله والمقصود ان الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع الا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم ان المجازات على ذلك حسنه من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى
1: وقد علم ان المجازات على ذلك حسنه من المخلوق فكيف من الخالق وعرفنا ان هذا ما ان هذا ماضيا على قاعده الشريعه الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل في باب الإحسان وفي باب باب الثواب وفي باب العقاب نعم
0: قال رحمه الله قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي فإن الفاعل والزارع إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحد كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآيات بخلاف ما, بخلاف ما إذا عدت مجردة عن متعلقاتها وما سيقت فيه وله
1: ولهذا تتأكد القاعدة التي أشرت إليها في ثنايا حديثنا اليوم أكثر من مرة وهي أن القاعدة في الصفات أن يؤمن بها كما جاءت فاذا جاءت مقيده او مقرونه بمتعلقات تبقى صفه مقيده بما وردت فيه في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا جردت عن متعلقاتها وما سيقت فيه لما يظهر الكمال الذي هو وصف الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله واكبر مصيبه ان عد في الاسماء الحسنى رابعه ثلاثه وسادسه خمسه مصرحا قبل ذلك بقوله وفي سوره المجادله اسمان فذكرهما
1: يعني ابن العربي يعني ابن العربي عد في الاسماء الحسنى رابعه ثلاثه وسادسه خمسه مصرحا قبل ذلك بقوله في سوره المجادله اسمان فذكرهما فرابعه ثلاثه او او وسادسه خمسه من اسماء الله سبحانه وتعالى وانما هذا اخبار لمعيته سبحانه وتعالى لمعيته العامه لخلقه علما واطلاعا وانه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فالسياق في اثبات المعية العامة. نعم.
0: قال رحمه الله: وهذا خطأ فاحش فإن الآية لا تدل على ذلك ولا تقتضيه بوجه لا منطوقا ولا مفهوما فإن الله عز وجل قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الآية وأين في هذا السياق رابع ثلاثة ثلاثة سادس خمسة وكان حقه اللائق بمراده أن يقول رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة كذلك يعني
1: حتى يظهر المعنى الذي يسيق في الآية وأن السياق في بيان المعية معية الله سبحانه وتعالى نعم.
0: فإنه تعالى يعلم أفعالهم ويسمع أقوالهم كما هو مفهوم من صدر الآية
1: نعم يعني أن الآية في المعية معية العلم والاطلاع نعم
0: ولكن لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية والله تعالى أعلم
1: هذا كلام عظيم لا يليق بهذا المعنى إلا سياق الآية ولهذا ينبغى أن ينتبه لهذا الضابط المهم في باب الصفات وهو, وهو أنها تمر كما جاءت لا تجرد عن متعلقاتها أو القيود التي قيدت بها في النصوص ثم تضاف إلى الله هكذا مطلقة عن قيودها او مجرده عن متعلقاتها التي جاءت في كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نسال الله ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه